0: えー、皆さん、こんにちは。マッキーでございます、えー。今日は2月の17日、曜日は水曜日ですかね、になります。えーまあ、おかげさまで、こちらのマラジトークも、まあ、なんとか定期的に配信をするめどが、えー、立ってきて、そうですね、今のところ、ちょっともう少し詰めないといけないんですけれども、大体、そうですね、今少なくとも2週に1っくらいのペースで今後も、まあ、この番組の配信ができるように、えーまあ、時間をですね当てながらやっていきたいなと思っているところですはいで今日の、まあ、メイントークですねメインな話はあのゲームの話を今回したいなと思っていますただちょっと最新のゲームではなくて、まあ、そこそこ前のゲームの話になってしまうんですけれども今日は、えっとですね、サイコブレイクっていうゲームとあとサイコブレイク2この2つの話をしたいなと思ってるんですねサイコブレイクについては以前この番組でもあの話をしているので、まあ、ちょっとそれと被る部分はあると思うんですけれども、まあ、その辺りの話をまあオープニングですけれども、まあ、前回も言ったんですけどもマイカズ PS5 の入手に向けてちょくちょくあのすなんてかその予約のための抽選を応募しては落選するっていう毎日を送っていて今まだ今のところ手に入ってませんというところですね、まあ、まだまだ手に入る雰囲気にはないので、しばらくはこの状態が続くんだろうなっていうところですかね。あと何ですかね、最近ちょっと気になるところで言うと、ニュース、ちょっと真面目な話になってしまいますけど、この間、森さんが辞任しましたね、結果的に。女性蔑視発言だみたいな感じで、世間から。まあ、袋叩きにあってましたよね、まあ、マスコミからって言った方がいいのかな、なんか国会議員でなんか白い服を着て抗議を示すみたいなパフォーマンスやってる奴らもいましたけど、まあ、正直言って、あれは私的には非常に見てて気分が悪かったですね、あの報道自体も、まあ、その女性蔑視をするような、まあ、そういう誤解を招くような発言をしたことに対しては、まあ、良くないとは思うんですよ、もちろん。それは、まあ、本来あってはならないことだと思うんですけどなんか言葉をこう一部切り取って本人の意図しない方向に話を持っていってでそれを既成事実化してで一方的に袋叩きにするっていうこのやり方を私は非常に見ていて気分が悪かったです、まあ、本人の言い分なんか全然聞いてないじゃないですかどういう意図だったか、まあ、そういう事実はどうでもいいんですよねああいう報道ってもう、女性 BJ 発言をしたって言いたいだけにしか私には見えなかったし、何やってんのかなって感じですね、正直。まあ、どうでもいいです。まあ、ちょっと、オープニングからイラつくような話をちょっとしちゃったんですけど、まあ、なかなかね、明るい話がね、ないんですよね、やっぱりコロナのこととか、なんでしょうね、このジメジメとした毎日は。非常になんかスストレスになりますよねなかなか外出とか娯楽も、ね、できない飲みに行ったりとかもできないし、まあ、オンライン飲み会なんてありますけどねあれどうですか皆さん僕一回やったんですよ会社の人たちと結構な人数でうーんまあ自宅でできるっていう、まあ、楽っていう部分はもちろんあるしまああれはあれでコミュニケーションの取り方としてはまあ、決して悪い手法ではないと思うんで、まあ、別にそれを否定するつもりはないんですけどね、まあ、ただやっぱり顔付き合わせないとなんか気持ち悪いなっていうのが僕はちょっと思いましたねはいあと気になるようなことってなんかあったかなと思って今ちょっと想像してみたんです考えてみたんですけど、まあ、ゲーム関連で言うとやっぱりなくても、まあ、なんか最近ちょっとね目玉のゲームなんかもう全然ないですよね、ここ最近。去年の11月に発売されたあのサイバーパンク2077。あのレベルのビッグタイトルって今年入ってから全然ないかなっていう感じですよね。あのゲームも PS4 版が非常に動作がね<笑>、バグが多くて、すぐ落ちちゃったり、処理落ちしたりとかして、まあ、固まってしまったりとかそういうことが多くて、まあ、ちょっとね、あのー、残念な結果になってましたけど、まあのぐらいのビッグタイトルが、まあ、ちょっとここ数ヶ月出てないなっていう気はなんとなくしてますねなので、まあ、5月のバイオハザードビレッジとかあ,のあたりは楽しみではあるんですけれどもちょっとなんか寂しい気はしますよねなんかこう盛り上がるようなゲームがいまいち出てないような気はすするんですけどねはい、まあ、ということで、あとまあ今私がやってるのはあのラスアス2のまあグラウンドっていう一番難しいモードで画面,あの画面というかまあプレイ動画をまあ収録しては編集して YouTube にアップするっていうまあ作業をまあ毎日続けてるんですけれども今ようやくあれなんですよねあのエリー編がまあ一旦終わってアビー編に移ったあたり。なので、まあ、全体で言うと3分の2ぐらい終わったのかなっていう感じなんですよね。で今はね、31本目ぐらい撮り終えたんですよ。それで。ってことは、これパート50ぐらいまでいきそうな雰囲気ですね。ラッサス2に関しては。まあ、改めて、あの、一回僕、もちろんプレイしてるんですよ。発売されたのが去年の6月でしたっけ ?6 月で、まあ、発売されてから、まあ、1週間ぐらいで1回クリアしてその後もう1回途中まで2周目やってそこから触らなくなってしまったですよねなのでまあしっかりまあやり込んでるのはまあ今回が初めてまあ1回目はねもうなんかなんとなくねあのまあ余裕もない感じでこうどんどん先進めてたんですけど今回はじっくり物語を見ながらキャラクターの言葉とかテキストとかをしっかり読みながら、まあ、このゲームが何を言わんとしてるのかとかそういったところをなるべく拾いながらプレイできたらなと思ってやっている最中ですね。うんやっぱりエリ編やっていくと、まあ、だんだんねやっぱエリ自身の,その復讐という目的が、まあ、徐々にこの暴走しているようにやっぱり見えてきてるところなんですね今。結果的に、まあ、アビーという、ねまあ、ジョイルの仇というか復讐の相手を倒すために、まあ、彼女の、まあ、仲間決してそのみんな悪い人間じゃないわけなんですよねいい人間だっているし彼らは彼らなりの,あのルールの中で生きているっていう中でその関係のない人たちまでこう片っ端からやっぱエディって殺していくわけですよねそれがやっぱりちょっとプレイしてて辛いなって思うことが正直ありますね。まあ、ちょっとこれね、アビー編に入ったところなので、まあ、これはこれでね、またちょっと違った感情でプレイできる部分だと思うんで、まあ、そのあたりをその動画の中で説明できていけたらなと思っております。はい。では、まあ、早速ですけども、今日のメイントークである、まあ、サイコブレイクとサイコブレイク2、こちらの話をまあ、していきたいなと思いますのでよろしかったら最後まで聞いていただけたらと思います。はい。ではですね今日はゲームの話をしっかりしたいなと思っているんですけれども、まあいつも通り今日特になんかこうシナリオっていうかねあの何もない状態でまあ頭の中であのこう話を。ね、想像しなながら喋っているっているう状態なんですけどこの「サイコブレイク」っていうゲーム発売されたのが多分2013年とか14年ぐらいなんですよねもうかなり78年も前のゲームなんですねで私はあの発売当時これプレイしていてですぐにこの番組で、まあ、そのプレイした感想なんかもその時述べてるんですけど多分ねあまりいい評価でではなかったと思うんですねその時私の中で。だし、まあ、世間一般の評判も決して良かったとは言えない感じの何て言うんですかね、その評価だったと思うんですね、このゲーム自体が。で、そのあたりのちょっと話をしつつ、サイコブレイク2ではそのあたりどうだったのっていうところをちょっとつないで話していきたいなと思うんですけど、その前にですね、まあ、そもそも私はあのサイコブレイクっていうゲーム結構好きなんですよ PS4 のホラーゲームの中ではもしかしたら一番好きかもしれないですね、まあ、ラサスがあるんですけどラサスとはだいぶベクトルが違うのでまあ、同じ、ね、ホラー系のゲームって並べたらもちろんラサスの方が私はまあ好きなんですけどただサイコブレイクっていうゲームもかなり好きでしてまあ、だからこそ YouTube の動画を作ろうと思った時も初めてこのサイコブレイクっていうゲームを選んだんですねでまあ他にもやっぱりこのゲームってやっぱりだいぶ考察する余地があるというかですねまあ良くも悪くもかなりストーリーがですね分かりにくいゲームだったんですよね、まあ、その辺の解説をして,していけたらなっていうのも正直あったんですよ YouTube の中で分かりにくいところを分かるような、まあ、テロップ入れながら動画作れたらいいいなっていう,ような感じでですかねでその中で、まあ、今回改めて、改めてやっぱり最初からプレイしたんですね。でしかも、一番難しいモード、アクムっていうモードが、まあとでた多分これ追加された難易度なんですけれども、これで、まあ、改めて最初からプレイしたんですね。その強くてニューゲーム系じゃなくて本当に一からもう一度やり始めたでもすっごい難しかったんですよなぜ一撃も攻撃を受け,受けられないんですね一撃でも受けると死んでしまうっていうモードなのでとにかく敵の攻撃をいかに受けずに進めるかっていう感じなので何それって感じですよね私も正直あの YouTube 始めるっていう動機がなければ絶対にプレイしたくなかったですというのももともとこのゲーム難しいんですよ難易度がその普通のノーマルでも結構難しかったんですよ。私も最初やったときに、とにかく1周目は難しくて、すっごい苦しかったんですよね。で、2周目になって、ようやくキャラクターのステータスなんかも上がったりとか、武器の強さなんかも上がってきて、それでようやくま、まともに、まあ、ともに戦えるって言い方ちょっとおかしいですけど、まあ、なんか、まあ、ストレス発散みたいな感じだったんですよ、2周目については。だからそれぐらい難しいんですよね。これが、この難しさっていう、まあ難易度設定これがこのゲームの,あの評判を下げた一つの要因だったんですね難しすぎたちょっとコアゲーマー向けっていうんですかねまあ元とあのゲームを何て言うんですかねライトユーザーがやるのかなっていう気もするんですよそもそもかなりヘビーなホラーゲームなのでガチなホラーゲームなので、まあ、ライトユーザーが手を出すゲームかなっていう気はするんですけどでもやっぱり難易度がかなりバランスがですね、まあ、悪いって言い方していいのか分かんないですけど、まあ、難しいんですねで特にそのバランスを崩しているというか難しさを後押ししちゃってるのがやっぱり一撃死の存在ですねこれはもうボスキャラだけじゃなくて、まあ、それ以外のところでも普通に一撃死っていうのが結構あちこちにあったりするんですよこれがやっぱテンポ悪くしちゃっているんだろうなって思うんですよねなんかやる気が失せちゃうっていうんですかねもうなんかここで死ぬのみたいな、何それみたいな感じで、まあ、それがプレイ意欲を削いでしまって、結果的に最後までプレイできなかったりとか、評価を下げている要因になってしまっているだと思うんですよね。まあ、私もあのプレイしてて、全体的なその難しさももちろんですけど、やっててちょっと一番苦痛だったのが、爆弾解除の,あのーシーンというか、爆弾をまあ解除する。まあ、ミニゲームじゃないんでですすけどあるん,ですよなんか時計みたいになっててね12時のとこに針があってぐるーってこう一周するんですよその針が。でこのある本当1 2センチぐらいのところ、まあ、12時間でいうとほんのこう2時間ぐらいの例えば夜の7時から9時の間が色塗ってあってそこの間で針を止めるっていうような,なんかちょっとミニゲームチックなあの爆弾解除シーンっていうのがたびたび出てくるですよでこれが難しいんですよ、なんか感性が働いていて、針がピタッとこう持ったところに止まらなくて、ちょっと遅れて止まるみたいなイメージなんですよね。そのせいで、そもそも難しい上に、後半になってくると、さっき夜の, 9時からあ夜の7時から9時の間、この2時間分が色ついてるって言ってたんですが、これがです、ね、1時間分に変わるんですよ、夜の7時から8時のこの1時間の間のところで針を止めなさいみたいな感じになってって、より難しくなるんですよね。正直、あの慣れても、まあ、よくて 50% ぐらいじゃないですかね、成功率。うん、下手すると2、30% ぐらいかもしれない。っていうぐらい、まあ、成功率低いんですよね。で、悪夢って、一撃でも死ぬって言ったから、当然爆弾間違って爆発させると、もう一撃で死んでしまうんですね。で、せっかくここまでプレイしたのに、この爆発で死ぬの馬バカらしいと思っちゃうから、結局、やらないんですよね。あの、やるメリットはあるんですよ。解除すると、部部品品がもらえてクロスボーの矢を作る部品になるんですなのでそれを解除してほしいんですけどでも失敗して死にたくないから結局プレイしない要はその爆弾を解除せずにもう銃で撃ったりして爆発させるっていう、まあ、そういうプレイになってしまうこともあったりして、まあ、要はこの辺の,その難易度設定がやっぱりちょっと難しすぎてしまったっていうのが、まあ、このゲームの難易,、まあ、難易度じゃない、えー、とこのゲームの評判を下げるあとやっぱりさっき話したそのストーリーが難解すぎるっていうところですねこれストーリー自体が難しいっていうよりも要はそのストーリーの語り方が悪かったっていうんですかねあのストーリーそのものが難しいわけじゃないんですよそのストーリーをプレイヤーにその伝える伝え方が悪かったっていうんですかねだからそれが伝え方が悪いがために、プレイヤーにそのストーリーが伝わらないんですよね。だから、なんだこのゲームわけわかんないって終わっちゃう人が多分結構いたんじゃないかなで。私も1周目プレイしたとき、全然ストーリー理解してなかったりする時期って。何が起きてたのかよくわかんないけど、まあ、とりあえず終わったなみたいな、そんなノリだったんですよね。で、これってやっぱり、プレイヤーにこう提示するそのストーリーに対する情報ストーリーのこう見せ方そういったものがあまりにもちょっとこう、まあ、変化系すぎて伝わってなかったんだろうなって思うんですよね。まあ、例えばすごいドキュメント読み込むとか共感を読むぐらいの勢いじゃないとこのゲームってストーリーって結構見えてこない部分が多かったんですよね。例えばあの主人公セバスチャン・カスティアノスっていうまあ刑事なんですけどこの人が主人公なんですね。でこの人って、あ,の、まあ、あるこう、まあ、事件というんでしょうかね、まあ、そういったものに巻き込まれていく話なんですよ。で、この人って、実は娘、書いたんですね、リリーというんですね、この娘は、まあ、火事で死んじゃってるんですね。っていうのが、まあ、ドキュメントで分かるんですよ。あと妻も、まあ、当然いますよね、子供がいて、その奥さんもしかも刑事なんですね、マイラっていう刑事なんですけど、この人はですね、失踪しちゃってるんですよ。いなくなくっっちゃったんですね行方不明でそれ以外にも、まあ、ある事件を調査していくとどんどんこう行方不明になっていっている人がいたんですよこのゲームの中に、まあ、その中の一人みたいな感じなんですよでも結局ゲーム終わってみたらその娘の家事について特に言及もないし先ほどの,そのマイラっていう奥さんについても、まあ、ほとんど情報が提示されないまま終わってしまうんですよねなので何だったのか分かんないし、あとは思わせぶりな態度とか、なんかちょっとおかしな行動、まあ、セバスチャンから見れば、主人公から見れば、ちょっとおかしな行動をしている、その、相方っていうんでしょうかね、その、部下、部下の刑事がいるんですけど、ジュリー・キットマンっていう女性なんですね。彼女が、なんかちょっとこう、セバスチャンとまた別のところで、こう、事件に絡んでいるっていう、まあ、そういう節は見えるんですけどもでも結局何なのか分かんないまま終わっちゃうんですよねその辺りも正直なので、まあ、結局すごくいいシナリオなのにそれが伝わりきらずに、まあ、評価にもならない評価を下げる結果になむしろ下げる結果になってしまうみたいな感じになっててちょっとこう悪い循環が起きてたのが「サイコブレイク」っていう前作だったんですよねすすごいあの僕は大好きなんですよその、まあ、ちょっと簡単に説明すると要はこれってあの STEM っていうシステムの中で繰り広げられた話だったんですね全てがもう最初から最後まで現実の世界が見えたのは本当最後だけでもうゲームプレイ中はずっとその STEM っていう、まあ、いわば仮想空間のような中での出来事なんですけどプレイヤーもそうだし、まあ、セバスチャンも途中まではそれは分かってなかでこのステムというシステムを作ったのは、まあ、ルベン・ヴィクトリアーノという人間なんですけど、まあまあ、天才なんですね。ただ彼も、まあ、ある意味利用された人間で、で彼を利用して、まあ、最終的には殺してしまったのがミビウスという組織なんですね。でこのミビウスという組織についてもあんまりこう語ってないんですよ、1の中では。2ではだいぶ分かって。ただこのミビウスっていう組織がルベン・ビクトリアのをうまいこと利用してステムっていうシステムの開発をま援助するっていう体にはなってたけども結局欲しかったんですねそのステムっていうシステム自体がだから結局それがま完成間近になったらルベン・ビクトリアのを切り捨てたっていう流れなんですねだからこのゲームでいうと一番の悪役ってこのミビウスって組織なんですただ、ゲーム上ではこのルベンというのがルビクっていう名前でたびたび主人公の前に登場して、まあ、最終後の敵も一応このルビクなんですよ。でもルビクってさっきも言ったようにメビウスにま騙されたというかねうまいこと利用された人間だし彼の生い立ちっていうのも,もうゲームをしていく中で分かってくるんですけど、まあ、彼がこんな人間になっちゃった理由とかもまなんとなく分かるんですよね環境のせいだなっていう感じなんですね。まあ、すごくただ、まあ、ルベンを主人公にするにはあまりにもダークすぎるので人間性とかいろいろちょっと異常性がある人間だったんで。まあ、ということで主人公をまあセバスチャンっていうまっさらなしかも刑事ですかねに人間にすることで、まあ、なんとなくここバランスを保とうとしたのかなと思うんですけどそのせいで余計話が分かんなくなっちゃってる感じはあるんですよね。もしかするとセバスチャンを追体験させるようなイメージで作ったのかなという気もするんですけどやっぱり話が見えてこないと人間って不安だしゲームとして面白さを感じづらくなってしまってたんじゃないかなというふうにはちょっと感じてはいるんですよねいやすごくストーリー的にはよくできていると僕は思うんですよねステムっていうこの人間の脳をですねホストにしてまあ、いわば仮想現実をそこに作る、まあ、仮想現実というよりは精神世界みたいなイメージの方が合っているんですけどそこに精神世界を作るでその精神世界に別の人の脳をつなげてその世界を共有するっていうようなシステムなんですねシステムっていうものがそもそもただあのまあルベンがねいろいろ仕組んだおかげでそのステム世界がどんどん歪んでいってまあ悪夢みたいな世界にどんどん変わっていくっていうゲームなんですよね。まあ、このあたりのこのストーリーの分かりにくさっていうのもこのゲームの,この評判のちょっと避けてしまった要因かなと私個人的には思ってます。まあ、ただあの多分その後にです、ね、いろいろアップデートがかかったりして一部修正されてる部分とかもあると思うんですよ、まあ、ストーリーの分かりにくさとか難易度は変わってないと思うんですけどだからそのシステム的な面も若干ちょっと操作しにくかったりやっぱりフレームレートが低くてカクカクしてたりとかそういった部分もあったりとかあとあのレターボックスサイズって,言ってはこう上下にですねクルー帯が最初ずっとついてたんですよで結果画面がこう全体の3分の2ぐらいになっちゃってより画面も見づらいいみたいなこれたま私前回話してるんですけどただ今はその黒い帯っていうのはもう消せるようになってたはずなんですよね確か今とも出てこないんですよデフォルトだとだそういったところはきちんと、まあ、そのシステム的な不具合不具合っていうかまあそういうところはまあ一応改善はされてはいるんだと思うんですけどね、まあ、そういったところがいろいろあって残念ながらこのサイコブレイクの前作っていうのは若干ちょっと微妙な評判になってしまったんですけど私はあの、まあ、ストーリーをですねきちんと理解してした上でプレイしたっていうのもあるんですけど、まあ、その上でプレイするとやっぱりこのゲームってすごい凝った世界観でよくできてるなって個人的にはすごく思うので、まあ、その辺がちょっともったいなかったのかなっていうところではありますね。であとですね、一応ですね、そのサイコブレイクの考察動画っていうのも私、実は YouTube にアップしているので、まあ、もし、その今言った話の深いところを教えたい方は、そちらを、まあまあ、見ていただければなというふうに思います。で、まあ、それを踏まえて、まあ、サイコブレイク2をやった感想なんかも話していきたいんですけど、こちらについてはですね、あのまあ、そもそも評判が良かったんですね、サイコブレイク2に関しては。かなり良かったですね。あの一応、Steam でもこれって発売してるんですけれども、まあ、Steam の,そのユーザーの評価っていうのを見ても、まあ、非常に好評ってなってるし、まあ、実際に、の1の不評だった部分をしっかりリサーチして作り直したんだろうなっていうのが伺える内容だったんですよね。で私、あのこのゲームですね、発売当初、その時持ってた x b o x one でやったのかな、1回やっても、まあ、その後プレイしなくなったので、あんま覚えてなくてですね。でやっぱ改めて、せっかく1動画アップしたんだし、2も改めてやってみようかなと思って、まあ、中古で安かったから、改めて買い直して、で、ちょっと難しめですね。最高難易度って、セーブ出たないと選べないので、このゲーム。同じ悪夢っていうのがあるんですけど、選べなかったんですね。なので、一応ナイトメアっていう、まあ、それでも多分難しいモードで改めて、まあ、2度目のプレイやってみてやっぱ思ったのは全体的に難易度っていうのはかなり下がってましたね、うん、ボス戦もそうだしそれ以外のところあとまあいわゆるその一撃死というものはほぼ排除されていましただからまあ理不尽に死ぬこともほぼなかったんですねあと敵の表現とかもだいぶマイルドになっていたなってと私は思います、まあ、あれはあれでも十分気持ち悪いっていうんですかね、まあ、そのゾンビーゲームホラーゲームとしてはまあ気持ち悪いとは思うんですけどでもあのワンのようなとんがった感じはなかったんですよねだいぶマイルドだなって個人的には思いましたこれは人によってよしはしがあると思うんで、まあ、一概には言えない,えないですけどあのだいぶマイルドその父とかね、そういうグロテスクな描写っていうところではだいぶマイルドになってきた。あとストーリーですね。ストーリーも非常に分かりやすいストーリーになってましたね。まあこれもだいぶ改善されてましたね。まず2やってて話が分かんなくなる人いないんじゃないですかね。非常にストレート、分かりやすい。目的も分かりやすいし、何が起きてるかも把握できるし。何が起きてるのか全然分かんないっていう前作のような状況に落ちることもまずないですねストーリー分かりやすいんですよあの死んだと思ってた娘のリリーが生きてましたっていう話なんですねその娘のリリーが実は、まあ、死んでなかったという衝撃の事実が分かるんですよねもう冒頭で,でその娘のリリーは実はその新しいステムという s ステムというシステムにつながれていてホストになっているとでそのシステムが不安定になってしまってあの、まあ、外部から何もできない状態になっちゃってるから s ステムの中に入って、まあ、その娘をどこにいるか探してくれ助け出してくれっていう、まあ、依頼というかですねそういう打診をジュリキットマンを通じて主人公は受けるわけですよね冒頭に。最初はちょっと抵抗するんですけど、娘を助けるためですからね、結局はスティムに再度入るっていうことになるっていうのがまず冒頭のストーリーなんですよね。わかりやすいですよね。何のためにステムに入るのか。それは娘を救うため。で、娘を救うことが目的ですっていう、まあ、しっかりとしたそのストーリーの軸があるので、プレイヤーはまあ、ストーリー迷わないですよね、これだったら。まあ、あとその妻マイラのこともこの作品2作目ではしっかりと出てきますただちょっとこの辺り詳しく話すと、まあ、ネタバレになってしまうんですよ、まあ、これからもしかするとプレイされる方これを聞いてプレイしてみようかなって、まあ、思っていただける方がもしかするといらっしゃるかもしれないのでその詳しい話っていうのはちょっと避けつつ話していきたいなと思うんですけどその辺りのやっぱりストーリーの組み立てが非常に見てて分かりやすいですよね。ワ、ま、ン、あ、が分かりにくいのに比べると本当に真反対って感じですね。まあ、分かりやすくストーリーを構築している感じ。で敵も、まあ、強い敵とか難しいことは難しいんですけど、まあ、少なくとも理不尽な死というのもない。で、まあ、だいぶホラー表現もマイルドになってあともう一つちょっと違う特徴があったのがそのオープンワールド的な要素が、まあ、特定のチャプターであったんですよねこれラサス,アス2でもあったんですけどねラサス,スも結構序盤で結構広いフィールドを自由に探索できるっていう場面があったんですよこれと全く同じ状況が実はこのサイコブレイク2でもありまして、まあ、特定のチャプターだけなんですけどね前編じゃないんですけど特定のチャプターで結構広いフィールドの中を自由に動き回って探索してストーリーを進めるっていう場面が何個かあったんです23箇所ぐらいあったかなそれがね楽しかったんですよねすごくかなり楽しかったんですよその探索する楽しさももちろんあって、まあ、結構やっぱ探索することで弾薬とか武士集まってくるから、まあ、そのプレイを有利に進めるためにもそうだし割とこうサブクエストっぽいものも結構あるんですよねなのでまあそれを進めるっていうのもあるしとにかくその探索が楽しかったですねこういうホラー要素と探索要素ってすごく相性がいいなっていうのはなんとなく感じてはいたんですけど改めてやってみると感じましたそれってラサスでもやっぱり感じましたねやっぱり探索することでえ弾薬手に入ったりとかすするるののででやっぱり楽ししいんですよね有利になるし自分のプレイはだからすごく相性いいなって思ったのでこれをもっとねこう何て言うんでしょうベースにしてほしかったなっていうくらい、まあ、チャプター制でねこう一方通行でどんどん話進んでいくっていうのがこの手のゲームの、まあ、王道だとは思うんですけれど、まあ、そこにちょっとニュアンスが違うステージが何かしかあったっていう感じなんですけどこれがこれをねもっと広げていったら。オープンワールド的なホラーゲームができて楽しいんじゃないかなって個人的には思いました。まあオープンワールドっていうのかな、デイズ・ゴーンっていうゲームはあったんですよ。2年くらい前かな。結構オープンワールド系のゾンビゲームで、あれはあれで楽しいんですけど、まあちょっとあれとはやっぱニュアンスが私が言ってるのは違うかなっていう気はちょっとあそこまで広すぎると、どうなのかなって思うので、まあ、イメージするんだったら、由がごとくぐらいの程度の広さ。まあ、広すぎず、狭すぎずみたいな。それくらいでいいんじゃないかなって、個人的には思ったりするんですよね。あと、あの、ダイングライトも、そうですね。オープン、オープンワールド系のゾンビゲームで、あれはゴー、デイズ・ゴーに比べたら狭い。あれ、あれでも結構広いと思うけど、あれくらいか、あれより狭くても、正直いいんじゃないかなって。思ったりももすするんですけども、ね、やっぱり狭いとそれはそれであれなんですかねやっぱちょっと物足りなさを感じてしまったりすることもあるのかなと思うんですけどただそういった新しい要素も入っててであと細かいところで言うとやっぱシステム的な面もすごく改善されてたんですよねその操作のしにくさとかあとそのフレームレート画面もかなり綺麗だし滑らかになってたしあとねあの前作ってその例えばこうアイテムボックス開くような画面をこう開くじゃないですかそれでもこうゆっくり時間進むんですよだから敵の目の前で何かこうやろうとしたらこうだんだん近づいてきて殴られたりとかするんですよそれもなくなってましたねこの2作目では、まあ、そういったところを徹底的にこうプレイしやすいように、まあ、丁寧に作ったのがサイコブレイク2かなって感じですね。なので、プレイしててすごくあの楽しかったですね、これはこれで。非常に。ただ、デメリット部分を言うとすれば、私はあの1の世界観って結構好きだったんですよ。なんか、なんとも言えない怖さっていうんですかね。あの雰囲気ってですかね、あれが私はすごく好きだったのでその殺伐とした感じまあ正直その辺りは好みもあると思うので、まあ、私のように結構ガチのホラーゲームとかホラー映画が好きな、まあ、人間から見るとちょっとやっぱ2はマイルドすぎて物足りなさを感じていたっていうところはま正直あります、まあ、とはいえまあさっきも話した通り全体的にはすごくまあ、プレイしやすくなったっていうのがありますね。なので、まあ、結構ガチなホラーゲームではあるけれども、まあ、どちらをお勧めしますかと言われたら間違いなくサイコブレイク2の方を人にお勧めします。ただ私のようにガチのホラーゲームが好きで、まあ、難しいゲームも全然問題ないっていう人だったら、サイコブレイク1からやることをおすすめします。で、まあ当然あの、ストーリー的にはもうがっつりつながってますんで、バイオハザードと,と違ってで。前作やってないとやっぱ分かんない部分は当然あるんですよ。人間とか、人間関係とかね。なので、あの分かってた方がいいとは思うんですけど、まあ、ただ、分からなくても、分からなくても、もサイコブレイクを一部やるよりは、多分理解はできると思います。ので、まあ、かからやるっってていいいう人も特に問題はなななんじゃないかなって個人的には思うんですけどね。まあ、なので、まあ、そのあたり、まあ、プレイしてみたいなと思う方は、もう今、だいぶ安くなってるし、しょっちゅうセールで安くなってるんですよ、サイコブレイク。もう、ワンもツも。ワンなんて昔 PS のあれですよね、あのフリープレイで出てたりもしましたよね。まあ、買ったって、おそらくせいもしないと思うので、まあ、今更感はあるんですけど、やっぱりもしやったことない触れたことのない人がいたら、まあ、この2作品ぜひ、まあ、触れてみてほしいなっていうのが正直なところありますし、まあ、もし、まあ、自分でプレイするのはちょっときついなっていう方がいらっしゃったら、まあ、いつものことですが、まあ、私の YouTube チャンネルにあの動画1からいくつだっけなちょっと最後は忘れたんですけどあのストーリーのあの最後までしっかりと収録してますし DLC2 本もきちっと最後まで動画としてアップしてますし何な,なら考察動画も上げてますからまあそのあたりまあ興味のある方は見ていただけたらなというふうに思っております、はいまあ、という感じで今日はサイコブレイクとサイコブレイク2の話をさせていただきましたとこで今日は久しぶり、久しぶりじゃないかな、ゲームの話をですね、実際の特定のソフトのゲームの話をさせていただきました。はい、あんまりこう、最近やっぱりホラーゲーム触れてないんですよね。あの、サイコブレイクワン、ツー、ラスアスワン、ツーってやってて、YouTube、上げるるるためにやっているせいせもあるんですけど、まあ、新しいゲームに最近あまり触れられてなくて、まあ、それはそれでちょっと寂しいなと思いながらもどうしてもやっぱり動画を作ったりとか、うん、する時間考えるとなかなか厳しいかなっていう、まあ、もちろんねあの新しいソフトが出て自分がやりたいゲームホラーゲームとか出てきたら、まあ、それはもうね初見プレイでもいいから動画にしてアップしていきたいなとは思ってはいるんですね今ちょっと気になってるのはあのリトルナイトメアっていうゲームこの間2が出ましたよねで私1もやったことなくてちょっと触れてみたんですよそしたらあの体験版出てるんでねうんなんかすごい、まあ、シンプルながらもなんか深みのあるこう画像というか映像というか、うん、なんか雰囲気がありますよね独特の雰囲気っていうんですかね、まあ、あれが評価されているこのゲームの評価がいいポイントなんだと思うんですけど、まあ、それをちょっとやこの後やろうかどうかでも2だしな1やってねえしなみたいなことをちょっと思ったりもしてて、まあ、次の動画、まあ、まだラスアス当分終わらなそうなのでもうちょっと考える余地はあるんですけど、まあ、次何にしようかなって今本当悩んだりもしている最中ですね。うん、新しいね、まあ、バイオハザードはぜひって思ってるんですけど、どうせやるなら PS5 でやりたいなとか、あと2ヶ月ぐらいですかね、2ヶ月切ってんのかな。さすがにそれだけあれば、ラスハス2は終わると思うんですよ。終わると思うんで、まあそこに合わせて、やるとなるとやっぱりちょっとがっつり系のゲームやっちゃうとまあその動画の本数が20本30本ってなっちゃうゲームだと間に合わないと思うんでやっぱちょっとリトルナイトメアとかちょっとちょっとねこう簡単に数本、まあ、56本ぐらいで終わるような、まあ、そんなゲームをちょっと間に挟めてからやるのがいいのかななんて思ったりもしてますはいまあそんな感じですねでまた、そうですね、今2月17日だから、おそらく月末か、まあ3月の後ぐらいにはまた次の配信をできるかななんて思っておりますので、えー、まあよろしかったらまたお待ちいただければと思います。はい。では、お送りしたのはマッキーでした。また次回お会いいたしましょう。さようなら。